0: No outro dia, ao café, depois de um prodigioso repouso noturno, Daniel Raibon cumprimentou-nos dizendo que encontrara, ao levantar-se, uma mensagem de Saint Germain sobre a mesa pedindo-nos que fôssemos os quatro encontrá-lo no quarto da torre, às oito horas dessa noite. Não é necessário dizer que ficamos imediatamente interessados e contentes na expectativa de sua vinda, Faltavam vinte minutos para as oito quando Daniel Raybon avisou-nos que era tempo de nos dirigirmos ao quarto da torre para o nosso encontro. Mas por qualquer razão eu me senti temporariamente impedido de fazê-lo. Ao chegarmos à porta... Ele permaneceu diante dela por alguns momentos, como se estivesse meditando. Nesse instante, a porta abriu-se vagarosamente sem ninguém tocá-la. E quando entramos, vi que o aposento se achava ricamente atapetado e belamente mobiliado. No centro de um magnífico tapete azul, tinha sido bordado o símbolo secreto e sagrado da vida, sobre o qual o nosso amado San Germain produziu a chama consumidora vivificante As paredes estavam cobertas com um material branco e brilhante, assemelhando-se à seda fosca. As cadeiras eram diferentes de tudo que eu vira até então. Eram feitas de uma espécie de metal branco, parecendo prata fosca, estofadas em pelúcia de seda, do mesmo azul vivo do tapete e tão perfeitamente projetadas como para proporcionar ao corpo comodidade, estabilidade e equilíbrio. Havia quatro cadeiras colocadas em quatro pontos, formando um quadrado dentro do círculo do quarto. As duas janelas e a porta se achavam fechadas por dentro. Quando todos estávamos de prontidão, Daniel Raibon pediu que fechássemos os olhos e ficássemos perfeitamente calmos e em silêncio até que Saint-Germain aparecesse e falasse. Dentro de poucos instantes, uma voz profunda e melodiosa fez-se ouvir. Trago-vos trago minhas saudações, queridos estudantes. Abri os olhos e lá estava a abençoada, maravilhosa presença de nosso amado Mestre, ele tinha aproximadamente 1,83m de altura e era esbelto, majestoso e real. Seu cabelo era castanho escuro, farto e ondulado. O semblante esboçava tal beleza, majestade e poder que as palavras não podem descrever. E revelava eterna mocidade. Os olhos eram do mais profundo violeta que se pode imaginar. Através dos quais a sabedoria das idades se derramava sobre o mundo. Expressando o amor e a mestria que lhe são inerentes. Ele deu uns passos até onde nada estava sentada. Inclinou-se e tocou-lhe a testa com o polegar da mão direita, conservando os outros estendidos no alto da cabeça. Fez a mesma coisa com Rex comigo e com Daniel Raybon. É desse modo que os mestres ascensionados podem dar uma irradiação que faz pelo indivíduo o que nada no mundo pode fazer. É um auxílio formidável para esclarecer o espírito porque liberta certas atividades superiores dos corpos internos do estudante enquanto ele está dentro da aura do mestre. Queridos, começou ele, vim esta noite para explicar-vos algumas leis que vos tornarão capazes de dominar as limitações humanas Desde que conheçais e compreendais plenamente o princípio da vida dentro de vosso corpo humano, então sabereis e sentireis que Ele é verdadeiramente onisciente e onipotente. Quando compreenderdes realmente isso, Vereis que não só é natural e possível, mas eventualmente obrigatório transcender todas as atividades exteriores, suas leis e suas limitações. Estas existem por causa da ignorância, e se expressam na atividade exterior porque ao intelecto é dado agir sem a luz que se irradia de dentro do coração e a ilumina. Discórdia e limitação são impostas à atividade exterior, Unicamente pelo ser humano, pois o Supremo Criador onisciente, oniperfeito e onipotente, não cria nem pode criar uma limitação, uma deficiência ou uma discórdia. O conceito de que é possível, ao Oniperfeito criar imperfeição ou qualquer coisa que não se pareça com ele próprio é absurdo, malicioso e inteiramente falso. O Supremo Criador dá ao indivíduo com livre-arbítrio o uso de seus atributos com os quais ele poderá manipular a manifestação no ponto específico do universo em que se encontra. Ao indivíduo é concedida a faculdade de tirar conclusões que são o resultado de informações parciais, Usando somente o intelecto. Ele consegue isso usando apenas uma parte dos poderes criadores com os quais é dotado. As conclusões advindas de informações parciais, em vez de provirem de informações completas, devem necessariamente trazer resultados não satisfatórios. Mas o indivíduo deve ter o livre-arbítrio. Do contrário, não pode ser um criador. Se ele prefere fazer experiência com o raio da roda em vez de fazê-lo sem a roda inteira, é inútil contrariá-lo em seu desejo de conhecer aqueles resultados. Sua roda de manifestação não está nem pode estar completa até que ele reconheça sua poderosa presença eu sou, porque ela é a única fonte que sabe o que é preciso para construir um modelo de manifestação capaz de produzir a perfeição para ele. Todos os modelos de perfeição estão encerrados dentro do onisciente, impenetrável e deslumbrante entendimento da poderosa presença eu sou, e não podem se manifestar no mundo físico da humanidade até que a atividade externa do espírito, que é a consciência intelectual, seja iluminada pelo raio de luz dourado de dentro do coração. Esse raio vem sempre unicamente do corpo eletrônico do indivíduo, é a presença mágica, eu sou. Essa poderosa presença do ser humano não conhece, nem pode nunca criar o labirinto de confusão, caos e destruição que existe no mundo e na mentalidade exterior da humanidade, do mesmo modo como não é o sol que cria as nuvens. É patrimônio hereditário e privilégio de todo indivíduo expressar a plenitude dessa gloriosa presença interior, e poder de perfeição, mas se o eu pessoal não apela para o poder da presença em ação, por meio da mente superior, dentro da atividade externa e a qualquer tempo, então toda a experiência externa permanece apenas como situação sempre mutável ou entulho dos pensamentos e sentimentos dos outros seres humanos que o rodeiam. A presença do poderoso Eu Sou habita dentro do corpo eletrônico de todos os indivíduos permanecendo de 4 a 5 metros acima do corpo físico e está ocupada somente em criar, expandir e derramar continuamente a perfeição. Vive em seu próprio reino, executando trabalho criador em planos cósmicos interessante essa fala do Saint Germain né tava vendo um filme de Jesus e aí a primeira manifestação que aparece ele indo numa sinagoga na vida pública dele né quando recém ele tinha recebido o batismo de João Batista ele vai na sinagoga e ele lê uma passagem das escrituras e depois fala para as pessoas que ali estão que o reino dos céus estava subitamente sobre eles. Aí, e aqui São Germain está dizendo que o, a nossa presença divina, eu sou, permanece acima de nós, a quatro, de 4 quatro a 5 metros, acima do corpo físico. Né? Vamos continuando então aqui. Somente na atividade exterior da personalidade humana, que não é senão uma fração da individualidade de cada um, pode a imperfeição ser gerada e experimentada. É por intermédio do mental superior que age a inteligência discriminativa e seletiva. Nesse corpo, a inteligência individualizada pode olhar para as discórdias da criação humana e observar as condições em que a personalidade é envolvida e aquelas que ela transpõe, mas não as aceita dentro da sua consciência ou de seu mundo. Ela vê o que é preciso para produzir a perfeição na experiência física. Pode alcançar o interior do corpo eletrônico, a poderosa presença eu sou do indivíduo e induzir a expandir aquilo que produz a perfeição na atividade externa. Tá bom, então, vamos parar por aqui. É muito interessante né, a gente poder acompanhar esse livro, porque parece que nos dá uma proximidade maior com essa realidade que o Saint-Germain traz. Né? Então, beleza, até breve!